0: Olá, tudo bem, amigos do Clipping? Nesta semana, dos dias 13 a 17 de janeiro de 2020, é importante dar mais atenção para a política externa brasileira, especialmente em relação ao CDE e a CELAC. Além disso, é também relevante as ações comerciais dos Estados Unidos e da China, que buscam colocar um fim na guerra comercial. Política externa brasileira Na quarta-feira, dia 15, o governo brasileiro enfatizou em nota oficial ter recebido com satisfação a notícia de que os Estados Unidos apresentaram hoje ao Conselho da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, a proposta de início imediato do processo de ascensão do Brasil à organização. Para o Ministério das Relações Exteriores, a decisão dos Estados Unidos poderá facilitar o processo de expansão da OCDE. Vale lembrar. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, constitui foro composto por 36 países dedicado à promoção de padrões emergentes em vários temas, como questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e ambientais. Suas reuniões e debates permitem troca de experiências e coordenação de políticas em áreas diversas da atuação governamental. Na quarta-feira, dia 15, o governo brasileiro formalizou a decisão de suspender a participação do país na comunidade de estados latino-americanos e caribenhos (CELAC), um organismo internacional composto por 33 países, sem a presença dos Estados Unidos. Entre os motivos para a decisão brasileira estariam os fatos de o governo Bolsonaro não ver com bons olhos a participação de Cuba na entidade e de a representação da Venezuela ser composta de membros do governo do presidente Nicolás Maduro. Vale lembrar que a comunidade de estados latino-americanos e caribenho, CELAC, originou-se da reunião progressiva do Grupo do Rio e da CALC, na chamada Cúpula da Unidade, de 2010. A CELAC tornou-se ferramenta valiosa para o diálogo da América Latina com o resto do mundo e tem proporcionado à região coordenar posições nas relações com outros blocos regionais e países emergentes. O foro Celac China foi lançado em 2014 com um mecanismo de cooperação que visa aprofundar a relação política, econômica e cultural entre os países da América Latina e do Caribe e da China. Além de construir instância para que os países participantes dialoguem sobre temas de interesse comum da agenda internacional. Oriente Médio Na sexta-feira, dia 10, o governo do Iraque solicitou oficialmente aos Estados Unidos a retirada de suas tropas do país. O pedido, porém, foi negado por Washington, que avisou que quer discutir a relação com Bagdá, a cerca de 5 mil soldados dos Estados Unidos no Iraque atualmente, membros de uma coalizão internacional liderada pelos próprios americanos para lutar contra o Estado Islâmico. Estados Unidos Na quinta-feira, dia 9, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou uma resolução que restringe ações militares do presidente Donald Trump no conflito com o Irã, dias após ele ter ordenado um ataque com um drone que matou o comandante da Guarda Evolucionária do país. Pela determinação que ainda vai à votação no Senado, o presidente é obrigado a pedir autorização ao Congresso antes de tomar outras medidas relacionadas ao tema. Na sexta-feira, dia 10, o governo dos Estados Unidos anunciou a imposição de novas sanções contra o Irã, a primeira ação concreta de Washington em resposta ao ataque de Teerã contra soldados americanos no Iraque. Na segunda-feira, dia 13, os Estados Unidos impuseram sanções a sete parlamentares da Venezuela leais ao ditador Nicolás Maduro para bloquear o acesso de Juan Guaidó ao prédio da Assembleia Legislativa. Ainda na segunda-feira, dia 13, o governo de Donald Trump anunciou que quer aumentar o número de voos fretados para a deportação de brasileiros por imigração irregular. Isso porque a quantidade de brasileiros apreendidos ao tentar atravessar de forma irregular a fronteira dos Estados Unidos bateu o recorde de 18 mil em 2019. Na terça-feira, dia 14, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou que vai suspender a designação da China como manipulador cambial. A medida foi anunciada pelo órgão dias antes da assinatura da primeira fase de um acordo comercial entre Estados Unidos e China, agendado para a quarta-feira em Washington. O governo Trump acusou formalmente a China de ser manipulador cambial em agosto, acusando Pequim de desvalorizar sua moeda para tornar as exportações chinesas mais competitivas. Na quarta-feira, dia 15, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução para enviar ao Senado os dois artigos de impeachment contra o presidente Donald Trump, mais de um mês depois de as acusações terem sido votadas pelos deputados. Irã e questão nuclear. No domingo, dia 12, os líderes do Reino Unido, da Alemanha e da França emitiram declaração conjunta insistindo que o Irã se comprometa a cumprir o acordo nuclear de 2015. O documento lamenta a decisão dos Estados Unidos, feita em 2018, de se retirar do acordo e expressa preocupação sobre o efeito de novas sanções econômicas ao Irã. A declaração também se refere a violações do acordo por parte de Terã desde julho de 2019 e insiste que o Irã reverta todas as medidas inconsistentes com o acordo e passe a cumpri-lo por completo. Vale lembrar que em 2015 foi articulado o Plano Conjunto de Ação Abrangente, JCPOA, firmado entre o P5+, cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha, a União Europeia e o Irã. No acordo, os iranianos assumiram o compromisso de redução do seu programa nuclear em troca da suavização das sanções internacionais. Em 2018, sob o comando de Donald Trump, os Estados Unidos abandonaram o JCPOA, restabelecendo tais sanções. Após a morte do general Kasseh Soleimani, Em janeiro de 2019, o Irã anunciou que não cumprirá quaisquer limitações impostas pelo plano, como, por exemplo, o limite ao número de centrífugas de enriquecimento de urânio. Na terça-feira, dia 14, a França, a Alemanha e o Reino Unido acionaram o mecanismo do acordo nuclear com o Irã para questionar formalmente o descumprimento dos termos combinados com o país do Oriente Médio. Chamada de mecanismo de disputa, a medida funciona como uma acusação formal de que o Irã violou os termos do acordo, pelo qual se comprometeu a reduzir sua capacidade de produção nuclear. Na quarta-feira, dia 15, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, recusou a proposta de renegociar o acordo nuclear, como quer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e criticou a União Europeia por não ter sido capaz de agir como um bloco independente nessa questão. Ásia. No sábado dia 11, a progressista presidente de Taiwan, Tsai ing yen que fez campanha contra o autoritarismo de Pequim, foi reeleita para mais quatro anos no poder em uma grande vitória contra Han Ku-yan seu rival conservador que defende um estreitamento dos laços com a China. Vale lembrar que Taiwan e seus cerca de 23 milhões de habitantes está politicamente separada da China há sete décadas. Pequim a considera como uma província rebelde e promete recuperar o controle à força se necessário. A ilha é considerada um país independente por apenas alguns países, cujo número diminuiu nos últimos anos. Mais de 80% dos cidadãos taiwaneses rechaça a unificação, segundo pesquisas recentes. Os Estados Unidos romperam os laços diplomáticos com o Taipé em 1979, reconhecendo Pequim como o único representante da China. Os Estados Unidos, no entanto, continua sendo seu aliado mais poderoso e principal fornecedor de armas. Comércio Internacional. Na quarta-feira, dia 15, o presidente norte-americano Donald Trump e o vice-premier chinês Liu Wei assinaram um acordo inicial que busca aumentar as compras chinesas de produtos manufaturados, agrícolas, energia e serviços dos Estados Unidos. A fase 1 do acordo encerra 18 meses de conflitos tarifários entre as duas maiores economias do mundo. Vale lembrar. Além da guerra comercial, a corrida pela liderança da internet 5G tem sido motivo de atritos entre a China e os Estados Unidos. Na atual era da informação, a tecnologia é considerada especialmente os Estados Unidos como um assunto estratégico e de segurança nacional. Os americanos temem a China, particularmente o grupo Huawei, pois afirmam que poderá haver compartilhamento de informações com o governo chinês, uma vez que a empresa possui vínculos com o Partido Comunista. Além da China e os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão também estão fortemente envolvidos no desenvolvimento dessa tecnologia. Rússia Na segunda-feira, dia 13, sem a presença de potências ocidentais, Rússia e Turquia costuraram uma trégua para a Guerra Civil na Líbia, país que é um dos maiores fornecedores de petróleo da Europa e que sempre esteve na esfera de influência econômica do continente. Vale lembrar, o atual conflito na Líbia tem suas origens na Primavera Árabe, que culminou com o apoio da OTAN na queda e morte do ex-ditador Muammar Gaddafi, em 2011. Desde então, o país apresenta grande instabilidade interna, pois está dividido pelas disputas de dois grupos rivais um na capital ocidental, Trípoli, e outro no leste do país. Atualmente, a ONU atua na Líbia por meio da missão de paz, o United Nations Support Mission in Libya. O Brasil não possui contingentes militares nessa missão. Na quarta-feira, dia 15, após quase dois anos de suspense, Vladimir Putin iniciou o plano para organizar sua sucessão como presidente da Rússia e manter, ao que tudo indica, o poder após deixar o cargo em 2024. Em seu discurso anual sobre o Estado da União, Vladimir Putin defendeu um referendo para mudar a Constituição Russa. O presidente ficaria proibido de servir mais de dois termos. O primeiro-ministro receberia muito mais poder e seria reforçado o hoje inóculo Conselho de Estado. Chegamos ao fim do resumão dos clipes dos dias 13 a 17 de janeiro de 2020. Até semana que vem! Tchau, tchau!